0: Siebentes Buch, Siebentes Kapitel. Als Wilhelm nach dem Schlosse kam, fand er den edlen Lothario auf dem Wege der völligen Besserung. Der Arzt und der Abbe waren nicht zugegen. Jarno allein war geblieben. In kurzer zeit ritt der genesende schon wieder aus bald allein bald mit seinen freunden sein gespräch war ernsthaft und gefällig seine unterhaltung belehrend und erquickend oft bemerkte man spuren einer zarten fühlbarkeit ob er sie gleich zu verbergen suchte und wenn sie sich wieder seinen Willen zeigte, beinahe zu mißbilligen schien. So war er eines Abends still bei Tische, ob er gleich heiter aussah. Sie haben heute gewiß ein Abenteuer gehabt, sagte endlich Jarno und zwar ein angenehmes wie sie sich auf ihre leute verstehen versetzte lothario ja es ist mir ein sehr angenehmes abenteuer begegnet zu einer andern zeit hätte ich es vielleicht nicht so reizend gefunden als diesmal da es mich so empfänglich antraf Ich ritt gegen Abend jenseit des Wassers durch die Dörfer einen Weg, den ich oft genug in früheren Jahren besucht hatte Mein körperliches Leiden muß mich mürber gemacht haben, als ich selbst glaubte ich fühlte mich weich und bei wiederauflebenden Kräften wie neu geboren. Alle Gegenstände erschienen mir in ebendem Lichte, wie ich sie in früheren Jahren gesehen hatte. Alle so lieblich, so anmutig, so reizend, wie sie mir lange nicht erschienen sind. Ich merkte wohl, daß es Schwachheit war, ich ließ mir sie aber ganz wohlgefallen, ritt sachte hin, und es wurde mir ganz begreiflich, wie Menschen eine Krankheit liebgewinnen können, welche uns zu süßen Empfindungen stimmt. Sie wissen vielleicht, was mich ehemals so oft diesen Weg führte wenn ich mich recht erinnere versetzte Jarno so war es ein kleiner Liebeshandel der sich mit der Tochter eines Pachters entsponnen hatte man dürfte es wohl einen großen nennen versetzte Lothario denn wir hatten uns beide sehr lieb recht im ernste und auch ziemlich lange zufälligerweise traf heute alles zusammen mir die ersten zeiten unserer liebe recht lebhaft darzustellen die knaben schüttelten eben wieder maikäfer von den bäumen und das laub der Eschen war eben nicht weiter als an dem tage da ich sie zum erstenmal sah nun war es lange daß ich margareten nicht gesehen habe denn sie ist weit weg verheiratet nur hörte ich zufällig Sie sei mit ihren Kindern vor wenigen Wochen gekommen, ihren Vater zu besuchen. So war ja wohl dieser Spazierritt nicht so ganz zufällig. Ich leugne nicht, sagte Lothario, dass ich sie anzutreffen wünschte. Als ich nicht weit von dem Wohnhaus war, sah ich ihren Vater vor der Türe sitzen ein Kind von ungefähr einem Jahre stand bei ihm als ich mich näherte sah eine Frauensperson schnell oben zum Fenster heraus und als ich gegen die Türe kam hörte ich jemand die Treppe herunterspringen ich dachte gewiß sie sei es und ich will's nur gestehen ich schmeichelte mir sie habe mich erkannt und sie komme mir eilig entgegen aber wie beschämt war ich als sie zur türe heraussprang das kind dem die pferde näher kamen anfaßte und in das haus hineintrug es war mir eine unangenehme empfindung und nur wurde meine eitelkeit ein wenig getröstet als ich wie sie hinwegeilte an ihrem nacken und an dem freistehenden ohr eine merkliche röte zu sehen glaubte ich hielt still und sprach mit dem vater und schielte indessen an den Fenstern herum, ob sie sich nicht hier oder da blicken ließe. Allein ich bemerkte keine Spur von ihr. Fragen wollte ich auch nicht, und so ritt ich vorbei. Mein Verdruß wurde durch Verwunderung einigermaßen gemildert, denn ob ich gleich kaum das Gesicht gesehen hatte, so schien sie mir fast gar nicht verändert. Und zehn Jahre sind doch eine Zeit. Ja, sie schien mir jünger, ebenso schlank, ebenso leicht auf den Füßen, der Hals womöglich noch zierlicher als vorher ihre Wange ebenso leicht der liebenswürdigen Röte empfänglich, dabei Mutter von sechs Kindern, vielleicht noch von mehrern. Es passte diese Erscheinung so gut in die übrige Zauberwelt, die mich umgab, daß ich um so mehr mit meinem verjüngten Gefühl Ritt, und an dem nächsten walde erst umkehrte als die sonne im untergehen war so sehr mich auch der fallende tau an die vorschrift des arztes erinnerte und es wohl rätlicher gewesen wäre gerade nach hause zu kehren so nahm ich doch wieder meinen weg nach der Seite des Pachthofs zurück. Ich bemerkte, daß ein weibliches Geschöpf in dem Garten auf und nieder ging, der mit einer leichten Hecke umzogen ist. Ich ritt auf dem Fußpfade nach der Hecke zu, und ich fand mich eben nicht weit von der Person, nach der ich verlangte ob mir gleich die abendsonne in den augen lag sah ich doch daß sie sich am zaune beschäftigte der sie nur leicht bedeckte ich glaubte meine alte geliebte zu erkennen da ich an sie kam hielt ich still nicht ohne Regung des Herzens. Einige hohe Zweige wilder Rosen, die eine leise Luft hin und her wehte, machten mir ihre Gestalt undeutlich. Ich redete sie an und fragte, wie sie lebe. Sie antwortete mir mit halber Stimme. Ganz wohl, Indes bemerkte ich, daß ein Kind hinter dem Zaune beschäftigt war, Blumen auszureißen, und nahm die Gelegenheit, sie zu fragen, wo denn ihre übrigen Kinder seien. Es ist nicht mein Kind, sagte sie, das wäre früh, und in diesem Augenblick schickte sich's, »dass ich durch die Zweige ihr Gesicht genau sehen konnte, und ich wußte nicht, was ich zu der Erscheinung sagen sollte. Es war meine Geliebte und war es nicht, fast jünger, fast schöner, als ich sie vor zehn Jahren gekannt hatte.« »Sind Sie denn nicht die Tochter des Pachters?« fragte ich halb verwirrt. »Nein«, sagte sie, »ich bin Ihre Muhme. Aber sie gleichen einander so außerordentlich,« versetzte ich. »Das sagt jedermann, der Sie vor zehn Jahren gekannt hat.« ich fuhr fort, sie Verschiedenes zu fragen. Mein Irrtum war mir angenehm, ob ich ihn gleich schon entdeckt hatte. Ich konnte mich von dem lebendigen Bilde voriger Glückseligkeit, das vor mir stand, nicht losreißen. Das Kind hatte sich indessen von ihr entfernt und war Blumen zu suchen nach dem Teiche gegangen. Sie nahm Abschied und eilte dem Kinde nach. Indessen hatte ich doch erfahren, daß meine alte Geliebte noch wirklich in dem Hause ihres Vaters sei und indem ich ritt beschäftigte ich mich mit mutmaßungen ob sie selbst oder die muhme das kind vor den pferden gesichert habe ich wiederholte mir die ganze geschichte mehrmals im sinne und ich wüßte nicht leicht daß irgend etwas angenehmer auf mich gewirkt hätte aber ich fühle wohl, ich bin noch krank und wir wollen den Doktor bitten, dass er uns von dem Überreste dieser Stimmung erlöse. Es pflegt in vertraulichen Bekenntnissen anmutiger Liebesbegebenheiten wie mit Gespenstergeschichten zu gehen. »Ist nur erst eine erzählt, so fließen die übrigen von selbst zu. Unsere kleine Gesellschaft fand in der Rückerinnerung vergangener Zeiten manchen Stoff dieser Art. Lothario hatte am meisten zu erzählen. Jarnos Geschichten« trugen alle einen eigenen Charakter, und was Wilhelm zu gestehen hatte, wissen wir schon. Indessen war ihm bange, daß man ihn an die Geschichte mit der Gräfin erinnern möchte. Allein niemand dachte derselben, auch nur auf die entfernteste Weise. Es ist wahr, sagte Lothario, angenehmer kann keine Empfindung in der Welt sein, als wenn das Herz nach einer gleichgültigen Pause sich der Liebe zu einem neuen Gegenstande wieder öffnet. Und doch Wollt ich diesem Glück für mein Leben entsagt haben, wenn mich das Schicksal mit Theresen hätte verbinden wollen. Man ist nicht immer Jüngling und man sollte nicht immer Kind sein. Dem Manne, der die Welt kennt, der weiß, was er darin zu tun was er von ihr zu hoffen hat was kann ihm erwünschter sein als eine gattin zu finden die überall mit ihm wirkt und die ihm alles vorzubereiten weiß deren tätigkeit dasjenige aufnimmt was die seinige liegen lassen muß deren Geschäftigkeit sich nach allen Seiten verbreitet, wenn die seinige nur einen geraden Weg fortgehen darf. Welchen Himmel hatte ich mir mit Theresen geträumt? Nicht den Himmel eines schwärmerischen Glücks, sondern eines sichern Lebens auf der Erde. Ordnung im Glück, Mut im Unglück, Sorge für das Geringste, und eine Seele, fähig, das Größte zu fassen und wieder fahren zu lassen. O. Oh, ich sah in ihr gar wohl die Anlagen, deren Entwicklung wir bewundern, wenn wir in der geschichte frauen sehen die uns weit vorzüglicher als alle männer erscheinen diese klarheit über die umstände diese gewandtheit in allen fällen diese sicherheit im einzelnen wodurch das ganze sich immer so gut befindet ohne daß sie jemals daran zu denken scheinen sie können wohl fuhr er fort indem er sich lächelnd gegen wilhelmen wendete mir verzeihen wenn therese mich aurelien entführte mit jener konnte ich ein heiteres leben hoffen da bei dieser auch nicht an eine glückliche Stunde zu denken war. Ich leugne nicht, versetzte Wilhelm, daß ich mit großer Bitterkeit im Herzen gegen sie hierher gekommen bin und daß ich mir vorgenommen hatte, ihr Betragen gegen Aurelien sehr streng zu tadeln. »Auch verdient es, Tadel,« sagte Lothario, »ich hätte meine Freundschaft zu ihr nicht mit dem Gefühl der Liebe verwechseln sollen. Ich hätte nicht an die Stelle der Achtung, die sie verdiente, eine Neigung eindrängen sollen, die sie weder erregen noch erhalten konnte.« Ach! Sie war nicht liebenswürdig, wenn sie liebte, und das ist das größte Unglück, das einem Weibe begegnen kann. Es sei drum, erwiderte Wilhelm, wir können nicht immer das Tadelnswerte vermeiden, nicht vermeiden, dass unsere Gesinnungen und Handlungen auf eine sonderbare Weise von ihrer natürlichen und guten Richtung abgelenkt werden. Aber gewisse Pflichten sollten wir niemals aus den Augen setzen. Die Asche der Freundin Ruhe sanft. Wir wollen, ohne uns zu schelten und sie zu tadeln, Mitleidig Blumen auf ihr Grab streuen, aber bei dem Grabe, in welchem die unglückliche Mutter ruht, lassen Sie mich fragen, warum Sie sich des Kindes nicht annehmen, eines Sohnes, dessen sich jeder Mann erfreuen würde und den Sie ganz und gar zu vernachlässigen scheinen. Wie können Sie bei Ihren reinen und zarten Gefühlen das Herz eines Vaters gänzlich verleugnen? Sie haben diese ganze Zeit noch mit keiner Silbe an das köstliche Geschöpf gedacht, von dessen Anmut so viel zu erzählen wäre. Von wem reden Sie? versetzte Lothario, ich verstehe sie nicht. Von wem anders als von ihrem Sohne, dem Sohne Aureliens, dem schönen Kinde, dem zu seinem Glücke nichts fehlt, als daß ein zärtlicher Vater sich seiner annimmt? Sie irren sehr, mein Freund, rief Lothario. Aurelie hatte keinen Sohn, am wenigsten von mir, ich weiß von keinem Kinde, sonst würde ich mich dessen mit Freuden annehmen. Aber auch im gegenwärtigen Falle will ich gern das kleine Geschöpf als eine Verlassenschaft von ihr ansehen und für seine Erziehung sorgen. Hat sie sich denn irgend etwas merken lassen, dass der Knabe ihr, dass er mir zugehöre? Nicht, dass ich mich erinnere, ein ausdrückliches Wort von ihr gehört zu haben. Es war aber einmal so angenommen, und ich habe nicht einen Augenblick daran gezweifelt. Ich kann, fiel Jarno ein, einigen aufschluß hierüber geben. Ein altes Weib, das sie oft müssen gesehen haben, brachte das Kind zu Aurelien. Sie nahm es mit Leidenschaft auf und hoffte, ihre Leiden durch seine Gegenwart zu lindern. Auch hat es ihr manchen vergnügten augenblick gemacht wilhelm war durch diese entdeckung sehr unruhig geworden er gedachte der guten mignon neben dem schönen felix auf das lebhafteste er zeigte seinen wunsch die beiden kinder aus der lage in der sie sich befanden, herauszuziehen. »Wir wollen damit bald fertig sein«, versetzte Lothario. »Das wunderliche Mädchen übergeben wir Theresen. Sie kann unmöglich in bessere Hände geraten. Und was den Knaben betrifft, den, dächt ich, nehmen sie selbst zu sich.« »Denn was sogar die Frauen an uns ungebildet zurücklassen, das bilden die Kinder aus, wenn wir uns mit ihnen abgeben.« »Überhaupt dächte ich«, versetzte Jarno, »sie entsagten kurz und gut dem Theater, zu dem sie doch einmal kein Talent haben.« wilhelm war betroffen er mußte sich zusammennehmen denn janus harte worte hatten seine eigenliebe nicht wenig verletzt wenn sie mich davon überzeugen versetzte er mit gezwungenem lächeln so werden sie mir einen dienst erweisen ob es gleich nur ein trauriger Dienst ist, wenn man uns aus einem Lieblingstraume aufschüttelt. Ohne viel weiter darüber zu reden, versetzte Jarno, möchte ich sie nur antreiben, erst die Kinder zu holen, das Übrige wird sich schon geben. »Ich bin bereit dazu,« versetzte Wilhelm, »ich bin unruhig und neugierig, ob ich nicht von dem Schicksal des Knaben etwas Näheres entdecken kann. Ich verlange, das Mädchen wiederzusehen, das sich mit so vieler Eigenheit an mich angeschlossen hat.« man ward einig, daß er bald abreisen sollte. Den andern Tag hatte er sich dazu vorbereitet, das Pferd war gesattelt, nur wollte er noch von Lothario Abschied nehmen. Als die Esszeit herbeikam, setzte man sich wie gewöhnlich zu Tische ohne auf den Hausherrn zu warten. Er kam erst spät und setzte sich zu ihnen. Ich wollte wetten, sagte Jarno, sie haben heute ihr zärtliches Herz wieder auf die Probe gestellt. Sie haben der Begierde nicht widerstehen können, ihre ehemalige Geliebte wiederzusehen erraten versetzte lothario lassen sie uns hören sagte jarno wie ist es abgelaufen ich bin äußerst neugierig ich leugne nicht versetzte lothario daß mir das abenteuer mehr als billig auf dem herzen lag ich faßte daher den Entschluß nochmals hinzureiten und die Person wirklich zu sehen, deren verjüngtes Bild mir eine so angenehme Illusion gemacht hatte. Ich stieg schon in einiger Entfernung vom Hause ab und ließ die Pferde beiseite führen, um die Kinder nicht zu stören, die vor dem Tore spielten. Ich ging in das Haus, und von ungefähr kam sie mir entgegen, denn sie war es selbst, und ich erkannte sie ungeachtet der großen Veränderung wieder. Sie war stärker geworden und schien größer zu sein, ihre Anmut, blickte durch ein gesetztes Wesen hindurch, und ihre Munterkeit war in ein stilles Nachdenken übergegangen. Ihr Kopf, den sie sonst so leicht und frei trug, hing ein wenig gesenkt, und leise Falten waren über ihre Stirne gezogen. Sie schlug die Augen nieder, als sie mich sah, aber keine Röte verkündigte eine innere Bewegung des Herzens. Ich reichte ihr die Hand, sie gab mir die ihrige. Ich fragte nach ihrem Manne, er war abwesend, nach ihren Kindern, sie trat an die Türe »Und rief sie herbei. Alle kamen und versammelten sich um sie. Es ist nichts reizender, als eine Mutter zu sehen mit einem Kinde auf dem Arme und nichts ehrwürdiger als eine Mutter unter vielen Kindern. Ich fragte nach den Namen der Kleinen.« um doch nur etwas zu sagen. Sie bat mich, hineinzutreten und auf ihren Vater zu warten. Ich nahm es an. Sie führte mich in die Stube, wo ich beinahe noch alles auf dem alten Platze fand. Und, sonderbar, die schöne Mume, ihr Ebenbild, saß auf eben dem Schemel hinter dem Spinnrocken, wo ich meine Geliebte in eben der Gestalt so oft gefunden hatte. Ein kleines Mädchen, das seiner Mutter vollkommen glich, war uns nachgefolgt, und so stand ich in der sonderbarsten Gegenwart, zwischen der Vergangenheit und Zukunft, wie in einem Orangenwalde, wo in einem kleinen Bezirk Blüten und Früchte stufenweis nebeneinander leben. Die Mume ging hinaus, einige Erfrischung zu holen. Ich gab dem ehemals so geliebten Geschöpfe die Hand und sagte zu ihr, »Ich habe eine rechte Freude, Sie wiederzusehen.« »Sie sind sehr gut, mir das zu sagen«, versetzte sie, »aber auch ich kann Ihnen versichern, dass ich eine unaussprechliche Freude habe.« wie oft habe ich mir gewünscht, sie nur noch einmal in meinem Leben wiederzusehen. Ich habe es in Augenblicken gewünscht, die ich für meine Letzten hielt. Sie sagte das mit einer gesetzten Stimme, ohne Rührung, mit jener Natürlichkeit, die mich ehemals so sehr an ihr entzückte. Die Mume kam wieder, ihr Vater, dazu. Und ich überlasse euch zu denken, mit welchem Herzen ich blieb und mit welchem ich mich entfernte. Ende von siebentes Buch, siebentes Kapitel